0: El domingo de la undécima semana del tiempo ordinario del ciclo A, el evangelio que toque es el de Mateo 9:36 al 18. En aquel tiempo, al ver Jesús a la gente, se compadecía de ella porque estaba exenuada y abandonada, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies y llamando a sus doce discípulos les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Esos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Cebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos dos se los envió Jesús con esas instrucciones. No vayan a tierra de gentiles ni entren en las ciudades de Samaría, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos se acerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. El domingo pasado Jesús nos hizo un llamado a la misericordia. Y hoy pone en práctica esta enseñanza, pues el Evangelio empieza así. En aquel tiempo, al ver Jesús a la gente, se compadecía de ella porque estaba extenuada y abandonada, como ovejas que no tienen pastor. Aquí vemos que Jesús ya no solo se compadece de los pecadores, sino que muestra su compasión por todos los que sufren, por los que están extenuados y abandonados, y por todos aquellos que están como ovejas sin pastor. Jesús usa la imagen de las ovejas sin pastor, pues sus oyentes, que eran campesinos y que vivían en un mundo campesino, pueden entender claramente lo que les quiere decir. Ellos saben que la oveja es un animal desprotegido, frágil y dependiente, que necesita de la ayuda y el cuidado de sus pastores. Jesús mira al mundo y ve que la gente se encuentra en una situación semejante a la de las ovejas sin pastor. Está desorientada y pasándola mal, y entonces se llena de compasión. En los domingos pasados vimos que Jesús ha venido anunciando el reinado de su Padre, pues la solución a todos los problemas del mundo es que Dios reine. Pero para que Él reine, necesita de nuestra colaboración, y nuestra colaboración se la ofrecemos decidiendo vivir de la manera como Jesús nos enseña. De modo que cuando nosotros vivamos conmovidos por el sufrimiento de la gente, poniéndonos siempre del lado de la verdad, de la justicia y de la vida, entonces Él podrá reinar. No habrá más cansados ni agobiados, y el mundo cambiará para bien. Por tanto, si somos compasivos y nos conmovemos con el sufrimiento de los demás, hay que hacer como Jesús y tomar la decisión de hacer algo por ellos. Bueno, pues la vida pública de Jesús fue un poner manos a la obra para lograr esto. ¿Y qué hizo Jesús en este pasaje? Según Mateo, hizo tres cosas. Primero, nos pide que recemos al Padre. Rueguen pues al Señor de la Mies, que mande trabajadores a su Mies. Pues Dios Padre puede tocar el corazón de las personas y moverlas en compasión. A veces las dificultades en la vida nos ablandan el corazón y nos sensibilizan, en esos momentos puede tocar nuestros corazones para que soñemos con un mundo nuevo, pues nos lleva a descubrir que los valores del reino son muy superiores a los valores que el mundo nos propone, que siempre son falsos y pasajeros. Y si nos sentimos conmovidos por las dificultades que vive la gente, podemos desear trabajar con él y ayudarlo a hacer de este mundo un paraíso. Por tanto, Recemos para que haya más gente sensible en el mundo, gente que quiera trabajar para que Dios reine. Pero recordemos que no se trata de rezar solo para que más hombres y mujeres se quieran entregar completamente al trabajo, optando por la vida religiosa o sacerdotal. Se trata de rezar para que muchos laicos, casados o no, como la mayoría de ustedes, se conmuevan y ayuden viviendo cristianamente a fin de que Él pueda reinar. En segundo lugar, Jesús elige y da responsabilidad a aquellos que el Padre escoge. Dice Mateo que llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Dar autoridad es dar poder, dar capacidad, dar los medios necesarios para poder ganar esta lucha contra el mal. Y Jesús llama y da autoridad para hacer básicamente dos cosas, expulsar el mal y curar. Pues podemos luchar y vencer al mal. Podemos oponernos a la mentira y a la injusticia. Podemos oponernos a lo que hace daño y ganar. Y además podemos hacer el bien. Podemos curar toda enfermedad del cuerpo y del alma. Podemos aliviar a la gente de cualquier dolor. Ciertamente podemos hacerlo y tenemos la autoridad y el apoyo de Dios para ello. Pero, esto supondrá sacrificios, austeridades, cansancios y dolores de nuestra parte. ¿Estamos dispuestos a pasarlos? Para esta tarea, Mateo nos dice que llamó a sus doce. Y estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Cebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el Publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. En este grupo hay de todo. Casados y solteros, jóvenes y mayores, santos y pecadores, de derechas y de izquierdas, liberales y conservadores, proromanos y romanos. Porque todos podemos actuar con compasión y ayudarlo a reinar. Hasta ahora Israel había sido el pueblo de Dios, pero no había venido respondiendo y no lo estaba ayudando a cambiar el mundo. Entonces Jesús decide hacer un nuevo pueblo de Dios, doce nuevas tribus, y así crea la iglesia para que lo ayude a hacer de este un mundo mejor. Dios siempre nos llama, nos llama a todos personalmente y por nuestros nombres, pues para Él nosotros no somos un número, no somos uno más del montón. Somos sus amigos, nos conoce y nos quiere, y desea que lo ayudemos. Aunque algunos que él llama, como Judas, no le respondan como él desea. Lo que sucede es que a pesar del llamado que nos hace Dios, siempre nos mantenemos libres para decidir quién queremos que sea nuestro Señor, o el dueño y señor del universo, o el poder, el dinero y el placer. Desgraciadamente, el caso de Judas se repite siempre en la historia, y así sucede hoy en la iglesia. Hay algunos que parecen ser de los nuestros, pero en realidad no les interesa a Dios. Su Señor es el poder, el dinero y el placer. Y aunque duela que gente de iglesia, en puestos importantes, como fue el de Judas, traicionen la causa de Jesús y sean un obstáculo para que Él reine, no podemos echar por la borda el hermosísimo proyecto de Dios, a causa del comportamiento de algunos que empañan su bondad. No podemos quedarnos atascados en sus inconsecuencias. Por tanto, no pongamos nuestro corazón en las personas, pongámoslo solo en Él, que nunca falla, tomando conciencia de que somos limitados. Y en tercer lugar, Jesús envía el trabajo a los que ha elegido y han respondido. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de gentiles ni entren en las ciudades de Samaría, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Esta orden de Jesús es la respuesta a su honda preocupación, a su compasión y a su deseo de hacer algo por la gente para que viva y no perezca. Y envía a los que ha elegido a que salgan a buscar a esas ovejas descarriadas de Israel. Y esta es nuestra tarea, movernos en compasión, ayudando a quienes lo necesiten. Pero, ¿y por qué solo a las ovejas de Israel? ¿Y qué pasa con las demás personas? ¿Qué pasa con las que viven en Samaria o en tierra de gentiles? En realidad, estamos llamados, invitados a ayudar a todos los necesitados, sin importar quiénes son ni de dónde estén. Pero nuestra ayuda tiene que ser siempre discreta, discernida, pensada y razonada pues no se trata de ayudar por ayudar. No hay que reaccionar solo con el corazón, sino también hacerlo con la razón, de manera que nuestra ayuda sea efectiva y realmente sirva. Esto significa ir pacientemente por partes poco a poco, primero por los que tenemos cerca, y luego iremos hacia los demás, pues quien mucho abarca, poco aprieta. Finalmente la iglesia llegará a todo el mundo, pero requerirá de tiempo. La conclusión del texto de hoy es muy bonita, pues resume nuestra tarea. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien reprosos, echen demonios, y lo que han recibido gratis, denlo gratis. A la luz de todo este texto, tres son sus recomendaciones finales. En primer lugar, recuerden lo que hay que enseñar. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Debemos anunciar que lo mejor que le puede pasar al mundo es que Dios reine. Y nuestra tarea deberá ser, preocupémonos para que así sea. Esta posibilidad está al alcance de nuestra mano y podemos hacerlo. En segundo lugar, recuerden lo que hay que hacer. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios, pues de lo que se trata es de ayudar a todos en todo, ayudarlos materialmente, curando, y ayudarlos espiritualmente, resucitando muertos. Pero además hay que perdonar, limpiar leprosos, y oponernos al mal, echar demonios. Finalmente, debemos recordar que nunca debemos buscar obtener beneficios con nuestro servicio por el reino, pues dice Jesús, lo que han recibido gratis, denlo gratis. Y la razón es que somos servidores del Señor, y en cuanto a servidores no tenemos derecho a nada. En conclusión, para ser discípulos de Jesús primero debemos ser personas sensibles. Nos debe conmover el sufrimiento ajeno al punto de querer evitárselo. Pero hay mucho que hacer, y somos pocos los que queremos ser consecuentes. Y si bien muchos son los bautizados y muchos se dicen cristianos, y muchos van a misa los domingos, Desgraciadamente, pocos son los comprometidos con su causa. Pocos son los que han entendido su camino y desean vivir verdaderamente su fe. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.